0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Digital Happiness Podcast. Ich bin die Rini und das ist ein Podcast für digitale Achtsamkeit, achtsames Social Media Marketing und Work-Life-Balance. Heute mal wieder eine Folge allein, obwohl die meisten, die jetzt folgen werden, werden mit Gästen sein. Es ist auch eine Ganz spezielle Reihe von Podcast-Folgen geplant mit Dr. Daniela Otto. So viel darf ich heute ankündigen. Also ein Podcast im Podcast. Seid also gespannt, eine ganz spezielle Reihe, die sich der digitalen Achtsamkeit und Digital Detox zuwendet. Aber heute, heute geht's, wie du schon im Titel gesehen hast, um achtsames Marketing. Und zwar nicht um irgendwelches achtsames Marketing, aber um achtsames Marketing für introvertierte Selbstständige. Ich habe sechs Tipps mitgebracht, die meiner Meinung nach leisen, stillen Unternehmern helfen kann, in ihrem Business erfolgreich zu sein. Bevor wir aber mit der Folge starten, möchte ich Introvertierte, Extrovertierte und Selbstständige überhaupt auf ein ganz, ganz tolles Online-Festival aufmerksam machen, das vom 23. bis zum 25. Mai stattfindet, das Online-Festival für achtsames Marketing. Das Festival ist von Alexandra Polunin, einer ja, Mentorin von mir, initiiert und wir die Teilnehmerinnen von Alex Mastermind Marketing ohne Social Media haben uns hier zusammengetan und bieten ein Festival an für Selbstständige, die das Schneller, Höher, Weiter, das Hasseln, das Dauergeposte und das ständige Online-Sein im konventionellen Marketing satt sind. Wir wollen dir achtsame, nachhaltige Alternativen zeigen, wie du sichtbar werden kannst, wie du online sein kannst, ohne die ganze Zeit posten zu müssen oder dich in irgendwelchen Feeds zu verlieren. Das Festival ist für selbstständige Einzelunternehmer und Unternehmerinnen, Blogger und Co., die keine Lust mehr haben, 24-7 dauerpräsent zu sein auf Social Media. Die Teilnahme kostet dich nur deine E-Mail-Adresse. Ich werde den Link dazu in den Shownotes haben. Es wird auch Aufzeichnungen geben, falls du nicht dabei sein kannst, kannst du dir in aller Ruhe die Aufzeichnung später anschauen. Und es wird auch ein Abschlussevent geben, ein Netzwerkevent, event ein Online-Netzwerk-Event, äh, bei dem ich mich freiwillig gemeldet habe, die Moderatorin zu sein. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich hoffe, ich mache das gut. Mm. Und in den einzelnen Sessions geht es um achtsames Social Media Marketing. Das ist dann mein Part. Es geht um wertebasiertes Marketing. Es geht darum überhaupt, wie man ein eigenes Unternehmen gründet. Darüber bekommt ihr auch Tipps, wenn ihr noch am Anfang seid. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit, wie Nachhaltigkeit das eigene Business mehr achtsam gestalten kann. Dann wird eine ganz, ganz interessante Plattform vorgestellt, die Plattform Steady, was sehr interessant sein kann für Content-Creators und wir haben auch Themen rund um Branding und Branding-Farben, um Farbpaletten, um, um Kundengewinnung ohne Social Media, also ein bisschen Oldschool ist auch dabei, aber was heißt hier Oldschool? Ganz, ganz wichtiges Thema für diejenigen unter euch, die Social Media den Rücken kehren wollen und natürlich geht es da auch um das Thema Blog. Wie kann ich achtsam verkaufen mit einem Blog? Also ganz, ganz spannendes Festival. ist das erste Mal, dass ich auch so extrovertiert <lacht> Werbung mache für ein Thema, an dem ich auch beteiligt bin. Aber ich finde es eine ganz tolle Gelegenheit, dass man sich hier mit Gleichgesinnten auch zusammentut und Alternativen erfährt, wie man als Unternehmer und Unternehmerin auch anders erfolgreich und unterwegs sein kann. In den digitalen Medien oder eben auch nicht. So, zurück also zu unserem Thema. Sechs Tipps, wie achtsames Marketing introvertierten Selbstständigen zum Erfolg verhelfen kann. Ja, in einer frillen, lauten und algorithmusgetriebenen Welt, wo alles nach unserer Aufmerksamkeit schreit, links und rechts, haben es leise Menschen, schüchterne Menschen nicht einfach. Besonders nicht, wenn man ja als introvertierter Mensch ein Business führt, selbstständig unterwegs ist und das heißt ja immer so schön, du musst in die Sichtbarkeit gehen, zeig dich, trau dich, interagiere mit der Community, sei präsent. Ja, die ganzen Marketinggurus haben hier gut reden, aber wenn dein Magen durch die Nudelpresse gezogen wird, wenn du nur daran denkst, dein stilles Kämmerlein zu verlassen oder du Schnappatmung wie Klaus Kinski bekommst, wenn du vor Publikum etwas präsentieren sollst und dein Puls in die Höhe katapultiert, wenn du über dein Business sprechen oder gar verkaufen sollst, dann kann ich dich sehr gut verstehen. <lacht> Selbstständige, die eher in sich gekehrt sind, können von all diesen Sachen, die ich gerade beschrieben habe, ja, ein Lied davon singen. Bei Instagram Stories in die Kamera sprechen und schauen, in Reels und TikToks tanzen und irgendwas in die Luft zeigen, in der Luft zeigen. Es ist eigentlich ein Albtraum. Und ja, auf Social Media ist es besonders schlimm. Von überall schreien sie die extrovertierten Unternehmerinnen. Ihnen scheint gefühlt immer der Regenbogen aus dem Allerwertesten. Der Umsatz steigt wie die Energiepreise dieses Jahr immer weiter nach oben. Stets berichten sie von ihrem sechs- und siebenstelligen Umsatz und was weiß ich, ausgebuchten Kurs der Leichtigkeit im Business und dem natürlich Amazon-Bestseller-Buch, auch wenn es nur für zehn Sekunden war, wo das Buch auf Nummer eins war, egal. Ähm, und das alles natürlich schwingend aus der Hängematte auf Bali. <lacht> egal aber, ob das alles jetzt so auch ist oder nicht. Du denkst dir als Introvertierter, als so graue Businessmaus dass du das nicht kannst. Aber großer Irrtum, denn sehr, sehr oft hört man das überraschende Eingeständnis erfolgreicher Unternehmerinnen, natürlich in einer Instagram-Story, dass sie sich selbst eher als introvertiert sehen. Und ich denke, das kann eher daran liegen, dass in unserer tiktokenden Gesellschaft das Extrovertiertsein schwer belastet ist tatsächlich. Also die idealen Unternehmer und Unternehmerinnen sind kontakt- und risikofreudig, draufgängerisch, ständig unter Strom, Terminkalender ist immer voll, haben immer was zu tun, sie hasseln und sie sind halt eben marktschreierische Rampensäue. Aber es geht auch anders. Denn auch nur statistisch gesehen kann es genauso viele erfolgreiche introvertierte Selbstständige geben wie es extrovertierte gibt, weil es die zwei Schläge an Menschen ja sowieso da draußen gibt. Und wo ich mich jetzt dazu zähle, hm, also ich kann jetzt nicht von mir behaupten, nur das eine oder nur das andere zu sein. Also ich kann jetzt schon weichten, dass ich das Alleinsein, auch das allein verreisen und allein auch Dinge unternehmen, sehr genieße. Aber das heißt nicht, dass ich keine Gesellschaft möchte oder dass ich äh, Teamwork nicht kann. Ganz das Gegenteil. Es gibt aber Bereiche in meinem Business, wo ich sehr extrovertiert bin, wie in dem Augenblick, gerade jetzt. Also ich bin ja jetzt hier da draußen im World Wide Web mit meinem Podcast, mit meinem Blog, mit meinem Newsletter, mit allen möglichen Sachen, wo ich mich zeige. Und auch als ich auf Instagram aktiver war, habe ich oft Instagram Stories gemacht. Also ich habe überhaupt kein Problem, vor der Kamera zu stehen. Das ist bei mir, das geht bei mir klar. Also das macht mir auch keine Angst. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Bereiche, wo ich sehr introvertiert bin. <lacht> Zum Beispiel fällt mir das Verkaufen schwer, <lacht> ob du es glaubst oder nicht. Also ähm, bis ich mal eine E-Mail, einen Newsletter verschicke, wo ich ein Angebot von mir drin stehen habe, vergehen schon mal ein paar Monate. Also da bin ich nicht gut. Aber ich habe auch schon erwähnt, mein Business wird eher durch Empfehlungen aufgebaut. Aber ich glaube, das ist ein Part meines Introvertiertseins, an dem ich arbeiten muss. Ne? Besser verkaufen zu können, besser ähm, das Angebot zu kommunizieren, um über diese ganzen Online-Kanäle, die ich habe, zu verkaufen. Ja, und meine Erfahrung hat gezeigt, dass Marketing, also beziehungsweise Werbung ohne Social Media oder eben das achtsame Marketing oder das achtsame Social-Media-Marketing, aber auch digitale Achtsamkeit, Strategien sein können, von denen introvertierte Selbstständige nicht nur profitieren, sondern tatsächlich als einer der hellsten Sterne im Businesshimmel aufleuchten können. Und nun konkret zu meinen sechs Tipps. Als ersten Tipp gebe ich dir mit, erkennen, was ist und das akzeptieren. Eines meiner Lieblingszitate heißt ja, der erste Schritt der Veränderung ist Bewusstsein, der zweite ist Akzeptanz. Ich weiß nicht, von wem das die Tat ist, aber es zeigt, was der heilende Weg sein kann, mit etwas Schwierigem im Leben umzugehen. Denn sobald du für dich erkannt hast, dass du eher zur leisen Fraktion gehörst, dann Nützt es nichts, sich dagegen zu wehren, jemand anderes sein zu wollen oder dir Aufgaben oder Challenges zu stellen, die komplett gegen deine innere Stimme, gegen dein Sein, gegen deine Seele und auch deine Werte sind. Nimm an, was ist, Gesteh dir ein, ja, ich bin introvertiert, 100%, wer ist das schon, wie schon erwähnt, Eher in den seltensten Fällen kann jemand behaupten, dass er hundertprozentig in sich gekehrt ist. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir es hier mit einer psychischen Störung zu tun, würde ich sagen, was ich schon jetzt in meiner Ausbildung gelernt habe. Also ich würde sagen, dieses in sich gekehrt sein, dieses introvertiert sein, zurückhaltend sein, schüchtern sein, nicht nach draußen gehen wollen, das haben die meisten von uns eher zu einem bestimmten Anteil. Das kann 5, 10, 30, 40 Prozent sein. Und da ist es, glaube ich, ratsam, für sich selber zu entdecken, natürlich gibt es da verschiedene Methoden, wenn du da selber nicht vorankommst, vom Coaching über Breathwork, über Meditation, aber eben zu entdecken, welcher Bereich dein Everest ist. Also was ist für dich dieser höchste Berg, den du nicht erklimmen kannst in deinem mh, Selbstständigkeitsdasein, in deiner Kommunikation, in deinem Dich-Zeigen? Wo drückt es dir wortwörtlich die Kehle zu? Wo bekommst du keine Luft, wenn du nur daran denkst? Und wo fließt es leichter? Also wo fühlt es sich leicht an? Was fühlt sich intuitiv an? Was fühlt sich gut an? Wenn man in sich hineinhorcht, muss man natürlich radikal ehrlich sein, dem Monster in die Augen blicken, und ja, wie schon erwähnt, eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis hilft in dieser Selbstreflexion sehr. Denn achtsam zu leben heißt, achtsam mit sich selbst umzugehen, sich aus der Vogelperspektive, aus der Beobachterposition zu betrachten. Und eine Achtsamkeitspraxis öffnet, schafft Räume, um das große Ganze zu sehen und nicht emotional zu reagieren auf Feststellungen. Einen zweiten Tipp, den ich für das Marketing von introvertierten Selbstständigen hier geben kann, ist: Ja, es geht um die Kundinnen und nicht um dich selber. Logischerweise, ja, es wird dich niemand buchen, wenn dich niemand für sympathisch empfindet. Klar, du musst nicht everybody's Darling sein. Und du musst auch nicht ins Rampenlicht rücken, damit man dich von allen Seiten inspizieren kann, um mit dir zusammenzuarbeiten. Wir sind ja hier nicht schließlich bei Germanist Next Top-Model. Was ich damit sagen will, ist, dass deine Kunden und Kundinnen sich erstmal dafür interessieren, ob dein Angebot etwas für sie ist. Quasi, ob du die Lösung für ihre Probleme hast. Und diese Lösung steht im Vordergrund. Also... Fokussiere dich bei deiner Kommunikation nicht auf dich, weil es dir ja schwerfällt als Introvertierter, sondern auf deine Kundinnen und auf ihre Bedürfnisse. Stelle deine Lösung, dein Angebot in die Mitte der Marketingbühne. Wenn du Coach bist zum Beispiel, dann kannst du von allen möglichen Seiten und Blickwinkeln beleuchten, wie deine Lösung ihnen bei ihrer Transformation hilft, von A nach B zu kommen. Denn während andere Selbstständige sich selbst auf Social Media verherrlichen und in Schau stellen, gehst du laserscharf auf die Interessen und Wünsche deiner Zielgruppe ein. Denn als introvertierter Mensch hast du nämlich etwas, was sich hier als wertvoller Vorteil erweist. Du hast ein intuitives Gespür für andere Menschen und ihre Bedürfnisse. Und warum? Weil du mehr zuhörst, als sprichst. Deine Empathie, dein Einfühlvermögen zahlt sich hier definitiv aus. Deine Zurückhaltung, andere in den Vordergrund zu lassen, zahlt sich hier definitiv aus. Nummer 3, Wähle deinen Wohlfühlkanal. Du kannst hier auch die Marie Kondo-Methode anwenden. Bringt es dir Freude, macht es dir Freude. Oder welcher Marketingkanal, welche Social-Media-Plattform meinetwegen bereitet dir Freude? Wo fühlst du dich am wohlsten? Und wo nicht? Was darf gehen? Denn du musst nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Du kannst es pragmatisch gesehen auch gar nicht. <lacht> Dafür aber solltest du dir den einen Kanal oder meinetwegen noch zwei aussuchen die zu dir, deiner Persönlichkeit, deinen Werten, deinen Stärken und Talenten am besten passen. Und nein, du musst auch nicht auf Social Media präsent sein. Und wie das gehen kann, kannst du auch im Online-Festival erfahren. Und wenn doch und wenn du doch auf Social Media präsent sein möchtest, super, aber du musst dort auch nicht jedem Trend hinterherlaufen. Was du aber unbedingt haben solltest, ist eine Strategie. Und wenn Strategie sich so puh, irgendwie groß und ähm, beängstigend anhört, dann meinetwegen, du musst ein Konzept haben, einen Schlachtplan. Warum machst du was, wie, für wen und wie viel davon? Ganz einfach. Und achtsames Marketing bedeutet auch, dich nicht in tausend shiny Objects zu verlieren, sondern dich auf eine Sache zu konzentrieren und dein allerbestes geben. Das heißt übersetzt, dass es, wie schon erwähnt, am Anfang eins bis zwei Kanäle sein können, bei denen du, über die du kommunizierst und auf denen du Vollgas gibst und erst später können auch andere dazukommen, wenn dein Team größer ist zum Beispiel und dich da unterstützen kann, weil du kannst nicht Dein ganzes Marketing allein machen, vor allen Dingen nicht, wenn du auf mehreren Kanälen irgendwann mal präsent sein möchtest. Und je nach, ja, ich sag mal Bauchgefühl, das ja nie falsch liegt, beziehungsweise je nach deinen Talenten, Ressourcen und Fähigkeiten, hast du eine große Auswahl an Marketingkanälen. Du hast vor allen Dingen sehr viele visuelle, die entweder statischen Inhalt liefern oder animierten Inhalt von Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube, die Stories, wenn dir Videos liegen, die Reels, YouTube-Videos und so weiter. Dann gibt es die textlastigen Marketingkanäle wie einen Blog, wie Gastbeiträge, die du schreiben kannst, auf anderen Blogs, um auch so auch Reichweite zu gewinnen, ein Newsletter, Bücher, die du schreiben kannst, Guides, die du schreiben kannst und so weiter. Dann gibt es natürlich auch die Live-Kanäle, entweder digital, was wir ja in den letzten Corona-Jahren äh, sehr gut können, denke ich mal, die meisten von uns, oder auch physisch. Das heißt, es gibt die Instagram- und Facebook-Lives, es gibt die YouTube-Lives, es gibt natürlich Webinare, es gibt Online-Kurse, Memberships, Vorträge und entsprechend auch physische Vor-Ort-Veranstaltungen, Seminare, Kongresse, Messen, Netzwerk-Events und so weiter. Und dann gibt es auch die Audiokanäle, also Podcast, wie jetzt hier. <lacht> Und auch Audiokurse werden auch immer beliebter. Also wenn du ein Freebie, das darf man ja nicht mehr so nennen, aber egal, wenn du ein Freebie machen möchtest, oder eben einen Audiokurs anstatt eines Videokurses, ähm, die erfreuen sich auch Beliebtheit heutzutage. Also es gibt Optionen, je nachdem, was dir am besten liegt. Der vierte Tipp. Ja, das musste kommen, digitale Achtsamkeit. Denn ob wir es jetzt uns öffentlich eingestehen wollen oder nicht, als Selbstständige wissen wir, wie sehr uns digitale Medien und besonders Social Media mental belasten können. Und dieser Podcast spricht ja von nichts anderem. Und ja, klar, ohne das Internet, ohne diese Medien wäre für die meisten von uns Selbstständigen ein Business gar nicht möglich. Und dieses Geschenk möchte ich persönlich auch nicht missen. Ich kann von überall aus aus der Welt arbeiten, theoretisch. <lacht> ich kann meine Online-Präsenz selbst gestalten, meine digitalen Produkte anbieten. Ich kann mich mit Gleichgesinnten vernetzen, eine Community bilden und so weiter und so fort. Also der reinste Wahnsinn, wenn man das in den 50er oder 60er Jahren gewusst hätte, wie viele Menschen hätten damals wie heute ähm, ihren eigenen Erfolg ihren Erfolg in die eigenen Hände genommen. Online-Kanäle sind jetzt für dich als zurückhaltenden Arztgenossen, sage ich mal, sowieso dein natürliches Habitat. Warum? Denn du bleibst innerhalb deiner eigenen vier Wände. Du musst nicht irgendwo rausgehen. Du kannst mit deinem Bildschirm als Schutzschild in Breakout-Rooms netzwerken. Du darfst in deiner Jogginghose chatten, anstatt auf jemanden, im gebügelten Business-Outfit äh, zuzugehen, quasi ein Paradies für Schüchterne und Introvertierte, die ganzen Online-Kanäle. Doch, wie erwähnt, die Medaille hat auch ihre Kehrseite. Und ähm, ja, von dieser berichte ich auch hier, aber auch in meinem Blog und auch mit sehr vielen Gästen hier im Podcast. Immer wieder die ständige Erreichbarkeit, die ja nicht existierenden Grenzen, zwischen Arbeit und Privatleben, Fear of Missing Out, FOMO, Vergleicheritis, sich immer vergleichen mit anderen äh, Unternehmern und Unternehmerinnen, das Hochstapler-Syndrom, quasi sich selbst nicht als gut genug oder eben als genug zu empfinden, die Handy- und Social-Media-Sucht, also eine ganze Menge Sachen. Digitale Achtsamkeit, also die bewusste Nutzung von digitalen Medien mit Intention mit der notwendigen Prise an Selbstreflexion und Reality-Check kann besonders bei Introvertierten wie dich wie der Coach funktionieren, wie der Fußballtrainer, der von der Seitenlinie des äh, Businessfelds dich anfeuert, bestätigt oder auch kritisiert, wenn du ins Online-Faul gerätst. Denn es sind nicht die, die Selbstständigen am erfolgreichsten, die stundenlang online sind, sondern die, die in der dafür vorgesehenen Zeit das Beste daraus machen und Mehrwert für sich und andere schaffen. Ich wiederhole das nochmal, falls du Multitasking machst und nicht ganz dabei bist. Es sind nicht die Selbstständigen am erfolgreichsten, die stundenlang online sind, sondern die, die in der dafür vorgesehenen Zeit das Beste daraus machen und Mehrwert für sich und andere schaffen. Und den Rest der mit der digitalen Achtsamkeit dazu gewonnenen Zeit arbeiten sie am Erfolg ihres Business weiter. Schlagwort hier, wie heißt es auf Englisch? False Productivity, also falsche Produktivität, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder quasi schön, dass du jeden Tag auf Instagram postest und interagierst und viele Follower hast, aber was bringt dir das für dein Business ein? Also konkret, man denkt, man hat etwas fürs Business gemacht, wenn man einen Post losgelassen hat, aber eigentlich war es nur ein Post. Es ist nichts passiert, businesstechnisch. Mein fünfter Tipp, ja, früher war Mia Lametta. Ich habe schon ewig darauf gewartet, diesen, diesen Slogan, dieses Zitat von Loriot mal zu nutzen. Aber was ich damit meine, früher, also vor der Internetzeit, war, und das nur meiner Meinung nach, Marketing und Netzwerken menschlicher. Social Media hin oder her. Und ja, man hat als Unternehmen oder als Marke tatsächlich nur in eine Richtung kommuniziert. Also Zeitungsannoncen, TV- und Radiowerbung zum Beispiel, ohne oder eben verspätet per Lesebrief <lacht> Feedback von der Zielgruppe zu bekommen. Aber wenn es darauf ankam, ging tatsächlich nichts über das Good Old Human to Human. Das heißt, dass du dich jetzt so langsam auch mal wieder auf Events sehen lassen und dort Kontakte knüpfen solltest. Ja, und bevor du jetzt auslüpst und sagst, hey Rini, ich kann jetzt doch keine Kontakte knüpfen, ich bin introvertiert, ich bin schüchtern, ich kann das nicht. Das geht auch als introvertierte Person. Es kommt ja nicht darauf an, mit allen Teilnehmern auf einem Event ins Gespräch zu kommen, sondern mit den richtigen. Also less is more auch hier. Auf so einem Event, da sieht man ja die Teilnehmer oder die Speaker und da weiß man, okay, der wäre interessant, die wäre spannend. Man sucht sich ja ein bisschen sein, sein Publikum, seine Kontakte, sage ich mal aus, die, die Ansprechpartner aus. Und stelle ich kurz vor, sagt, wer du bist, was du machst, wieso du hier bist und dann stell offene Fragen an den anderen, was äh, ihn oder sie hierher geführt hat, was die andere Person macht, wenn sie mal nicht auf Events ist, ähm, was die Person für sich hat mitnehmen können, ähm, ob sie irgendwas ähm, davon schon mal erlebt hat, was man gerade gehört hat oder welchen anderen Vortrag man vielleicht empfehlen äh, würde im Laufe des Tages, wenn es ein Kongress ist oder eben ähm, ein längeres Event. Und die Leute reden, Menschen reden so gerne über sich. Und vor allem, wenn du ihnen Fragen stellst. Also du musst nur offene Fragen stellen und immer weiter dein Interesse zeigen, wenn du Interesse hast in der Person. Wenn nicht, dann kannst du sie ja abschließen. Aber es ist leichter als gedacht. Und zum Schluss, ha, ich weiß, wir haben Papiermangel und so weiter, aber ähm, vielleicht hast du ja noch die eine oder andere Geschäftskarte bei dir irgendwo versteckt. Verteile die Dinger. Und wenn du jemandem eine Karte gibst, dann bekommst du ja meistens eine zurück oder du bekommst irgendwelche Daten auf Instagram oder auf LinkedIn und ihr vernetzt euch. Schreibt der Person doch eine Karte. Ein paar Tage später an die Person oder an die Personen, bei denen das Gespräch bei dir hängen geblieben ist, wo du gespürt hast, aha, wir haben ja eine Connection, es ist ein guter Business-Kontakt, vielleicht kommt was zustande, vielleicht machen wir zusammen mal irgendwas... Ähm, schreib eine Karte, schreibt eine Postkarte, handgeschrieben und verschick sie per Post. Ich weiß, ich weiß, ich weiß alles andere als nachhaltig, aber trotzdem, es kann sich als ein sehr, sehr wertvoller und vielleicht auch sehr nachhaltiger Kontakt für ein Business entpuppen. <lacht> und der letzte Tipp, ja, Slow Living, eins meiner Lieblingsthemen. Ich habe äh, ein paar Studien gelesen, die zeigen, dass das Gehirn von introvertierten Menschen tatsächlich längere Pausen braucht als das Gehirn von extrovertierten Menschen, um sich von der Reizüberflutung der modernen Welt zu erholen. Und wen wundert's? Gönn dir also regelmäßige Auszeiten, in denen du wieder ja, deinen Denkapparatus und deiner Seele Luft gibst zum Atmen und zum Auftanken. Denn so bist du regeneriert und kannst wieder für deine Liebsten, aber auch für dein Business hundertprozentig wieder da sein. Denn auch der beste Profisportler trainiert nicht sieben Tage in der Woche. Auszeiten, Ruhe, Stille gehören besonders also für Introvertierte zum Leben eines Unternehmers dazu, wie Botox zu Harald Glückler, <lacht> würde ich mal sagen. Und Achtsamkeitspraxis, wohltuende Rituale und klare Grenzen können eine gesunde Bremse für diese kopflose Raserei durch die Online-Galaxie sein. Meditation, Yoga, Breathwork, Waldspaziergänge, gerne hier das Handy zu Hause lassen oder irgendeine andere Art der Bewegung, Klettern, das ist eine ganz tolle, sehr achtsame Sportart. Du musst voll und ganz dabei sein. Aber auch handwerkliche Hobbys, deutlich definierte Erreichbarkeits- und Arbeitszeiten sind hier nur ein paar Beispiele, um ein bisschen Geschwindigkeit von diesem schnellen Leben herauszuholen. Ich habe auch einen Slowdown-Guide kreiert, den verlinke ich auch in den Show Notes. Da kannst du auch gerne dir viele Tipps holen und auch damit arbeiten. Ich glaube, das gibt dir nochmal vielleicht nur ein paar Insights über die Werte in deinem Leben und ob du sie lebst mit deinem Lebensstil, wie er gerade passiert. Ja, das waren meine sechs Tipps und du siehst, ein introvertierten Dasein ist gar nicht mal so hinderlich am business -Erfolg, oder? Mhm. Ich glaube, introvertierte Unternehmer und Unternehmerinnen besitzen außergewöhnliche Fähigkeiten, Talente und Stärken, und zwar dieses überdurchschnittliche Einfühlvermögen und ja, weit geöffnete Ohren für die Probleme und Bedürfnisse der Kunden. Introvertierte Menschen gehen gerne in die Tiefe als in die Breite und bleiben auch nicht an der Oberfläche hängen, also da wird wirklich tiefe Arbeit geleistet und ich glaube, das ist für die heutige Businesswelt eine unentbehrliche Rarität. Und wenn du dich zu den introvertierten Unternehmern oder Unternehmerinnen zählst, dann würde ich gerne wissen, welche Tipps du weitergeben kannst oder welche Erfahrungen du bereits gesammelt hast in deinem Selbstständigkeitsdasein, in deinem Unternehmerdasein. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben. Du kannst mich auch über Instagram kontaktieren, wenn sein muss. Ich äh, lese meine DMs einmal in der Woche, also nicht wundern, wenn es ein bisschen länger dauert. Ich freue mich definitiv auf dein Feedback und ich würde mich freuen, wenn ich dich im Online-Festival sehe. Alle Daten dazu, alle Infos gibt es in den Show Notes. Ich wünsche dir eine achtsame Zeit. Bleib gesund, halt die Ohren steif, es sind nach wie vor schwierige Zeiten für uns alle. Bis zum nächsten Mal, ciao, bye bye und servus.